0: 足迹东西南 北， 身份宝妈一 枚， 家乡新疆最 美， 朋友五湖四海来相 会， 用心分 享， 我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳 芳， 一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友 们， 大家好。很开心呢、啊，这一期又和大家见面了。好，那这一期呢，我们跟大家聊点什么样的内容呢？这一期啊，就是啊，也是我们的一个这个叫坐上课啊常课了啊，邀请到了我的这位美丽的小学妹啊，然后来做客，作为我们这这一期的一个嘉宾。那我和她呢，就会一起跟大家去分享分享我们在香港的这段时间里面啊，这个永居的身份和非永居的身份的一个区别啊。那当然也是因为有很多的这个线下的听友们啊，就给芳芳留言，就是说我们可不可以聊一期这样的话题？我们来说一说香港的这个身份到底对我们来说有什么样的帮助？我们取得了。呃，之后有什么样的优势？那如果我们不换取呢，又有什么样的一些顾虑要考虑的事情？好，那我们这一期呢，就跟大家去唠一唠香港身份的这样一个话题。啊，好，丹丹，丹丹你好 ，Hello， 大家好，我是丹丹，<笑>又和大家见面了，哈哈，超开心的啊，这之前我们就录过一期节目，丹丹先这之前也跟大家介绍过啊，这是、个、在跟听友们再重复一下啊，也是我的一个学位了，你当时是在香港理工大学读书对吧？哈、啊，来这边申请、嗯，然后读书完之后呢，就留在了香港这边找工作，啊，也是一个非常好的这个一个电讯的行业啊，那现在我特别感激啊，就是居然是请了年假，然后来跟我一起去录。这个节目好，那我们这一期呢，主要就是想你想跟大家去聊一聊，就是我之前所说的香港身份的这样一个话题啊，好吗？好的，好的。丹丹，我我其实想问问你们，你像你周边的朋友里面，是不是也有一些就已经拿了永居身份的啊？还有一些就是像你现在应该就是属于香港居民的身份吧？嗯，是的。对对对，哎，那他们那个这这个比例大概是有多少？就是呃，你你的朋友圈里面，他们拿到永居身份的人多不多？ 嗯， 我的圈子里的 话， 呃， 拿到永居身份的相对比较少一 些， 因为基本就是像我们这样刚来香 港， 可能大概 有， 呃， 四年、三年左右 的， 嗯， 比较 多， 都是我的同学 嘛， 因为。嗯， 所 以， 我我觉得我们今天做这样一期的话题 呢， 就是会给很多的这个香 港， 我们所说的港漂 哈， 其实我觉得大家就真的算是港漂 了， 就是我们有内地的背 景， 然后 呢， 我们来到这里读书求 学， 然后来呢又留在这里工 作， 然后成家立业等等这样的一个过 程， 那我觉得会给港漂一族有一个非常大的一个参考。啊，就是香港身份的这样一个问题啊，因为有很多港票，呃、哎、跟我讲说，其实，在待在香港的这一路过程当中呢，也有在想到底要不要坚持留在这里，最后拿到香港永居的这样一个身份，还是说有可能在中间。就呃可能离开了啊，你现在是和同学和同事一起合租是吧？嗯，是的。嗯，那你们就是这个下了班以后，你们你们你们有没有聊一聊大家未来的这个意意向？比如说是有多少人是想要留在香港去拿这个身份的，还是说我只是在这里呃临时性的打一个工？嗯，举个例子吧，我就比如说我有个朋友，他呃叫他小 A 吧，小 A， 吧。啊他是属于就是。呃，来到来到香港上学，然后他是觉得就是来这里啊、呃，花了这么多的学费，然后、嗯、然后时间精力和成本，对，然后来到这里，然后就留在这里就业，就回回到内地或者是再去做一份啊、呃，他本就上来是上研究生的嘛，然后如果要是再再回去做一份、嗯，你本科生出来都能做的一份工作的话，就觉得可能会有点啊。嗯呃不,值啊、不知道，啊、对,对,对是这样的。他是不是也觉得这边的收入水平还行，是吧？是是是，是是,是比较的对，或者是是收入水平是是比较不错的，嗯，嗯所以所以还是在也是在这个犹豫犹豫当中。嗯。他有这个比例吗？多少的心思想留下，多少心思想出去？嗯。离开。嗯，他、呃、一开始呢是、啊。呃，想留在香港的心有百分之七十，嗯、呃、啊，不想想想回去呢，想回去内地呢，有有就有百分之三十。就这是一类朋友是吧、嗯？对对对、嗯、对。哦，还我、哦、还还还可以再举一个例子，呃，呃叫小 B 吧，小 B 朋友，嗯，他是属于那种就是啊、呃、在深圳已经有了呃自己的一套房子，嗯，啊、呃、然后呢。呃，然后在香港工作，嗯，然后后来呢又谈了一个香港的男朋友、嗯、啊、嗯，所以呢他就是容易在这个深圳和这个香港之间有点啊、呃、摇摆不定，到底是最后是留在留在哪个城市？嗯，呃、对，是有也有这这方面的考虑对对
1: 。对，其
0: 实这种情况很常见。嗯，对，是的，因为我们在这里工作，在这里生活嘛，是吧？嗯、对，会遇到很多的人。嗯、对，而且本来就处在这个大湾区这个位置，所以就会和内地和香港有着千丝万缕的这样一个呃桥接、啊、嗯，所以我们经常会是做一个这个桥梁这样的一个角色嗯。嗯，是的，是的，是的。对，但我觉得特别好。那你看，我们身边都有这样的朋友，包括自己也都有这样的问题。那我们这一期其实聊的话题呢，就跟呃每一个人是息息相关的啊，跟这个这个大湾区跟这个香港的这个居民都是息息相关的。我们今天主要就是想要来聊一聊呃香港的这个。居民的身份，如果我们留下拿到永居，会有什么样的好处？那如果我们离开，如果没有拿永居，那我们在内地会获得什么样的好处？然后到底怎么样去抉择呢？就还是要看大家的一个选择。所以，我们今天主要来聊一聊这个香港居民身份啊，香港永居身份的这样一个话题。嗯。嗯，对，其实我觉得这个呃真的是还还还还需要蛮蛮有勇气的啊，毕竟这个香港的这个居留变成永居的条件是七年，哎，但是我觉得可能听友们不是很了解这一块我简单的跟大家做一个呃这个普及性的一个知识普及的一个介绍哈，香港的这个这个这个居民身份是是这样，那我们目前呢，香港居民是分两个部分呢、啊，一个叫永久性的居民，一个叫非永久性的居民，分为这样两大类啊，那呃，但。现在的这个身份就是叫非永久的这个居民，对吧？嗯嗯啊，然后你你的这个身份证上是有香港身份证，但上面是没有星星的。啊、嗯，就是属于这个普通普通市民的这样一个身份啊。那但是呢，嗯、呃，就是我们所说的，如果说你想变成香港永久居民的这样一种身份呢，啊、呃，需要怎么样去做呢？就是需要符合两个条件，一个呃，而嗯，这一第一个条件就是说，你需要持有一个有效的这个旅行签证。那当然，你你有一个旅行签证，你才能入到香港来。第二个条件呢，就是需要你连续七年或者是以上啊，都要通常居住在香港。然后你符合这两个条件之后呢，你就获得了就是变成香港永久居民的这么一个呃这个这个前提啊，当然这个是根据呃基本法的第二十四条第二款啊的这么一个条例啊这个入境的一个条例。来设立的 啊， 所以呃在这里跟大家做一个小小的一个补充 啊， 那所以呢我们现在你所说的这个啊室友的周边朋友的一些纠 结， 包括我知道你之前你自己也是有纠结 的， 对不 对？ 嗯， 是 的， 是的。对， 所以我们在纠结是什 么？ 就是说我们到底要不要留在香港长期 的， 就是满足连续居住七年的这个条 件？ 那一旦有这样一个目标之 后， 我们可能大部分的时间都要待在这个城 市， 这样我们可能七年之后才能去拿到这样一个永居。的身份，对，那如果说我要是可能不是不需要拿永居身份，我可能呃中途离开呢，那就都没没所谓了哈。嗯,嗯对，哎，那所以你你之前纠结的那个问题，你现在你现在有想长期留在香港拿香港这个永居身份的一个打算吗？啊、呃，其实就在刚开刚开始来香港的几年的时候，我可能就是没、嗯、还没有这个打算，因为确实是刚来是不太适应这边的环境，嗯，也没有往这方面去想。对、啊，后来呢，就是我我有一个呃关系比较好的朋友，嗯，他是就是来香港之后，就是一直比较呃也不说是坚定吧，就是比较稳定的，就是就是留在留在留在香港。嗯。啊，所以呢我然后我也我也有问过他，就是呃关于这方面的想法，所以我是、嗯、就是听他的说的会比较多，所以我是我有受到一些影响。我觉得就是嗯嗯、呃、拿到香港身份，好像对于对于我们来说。对我这样的个人来讲，可能就是呃有利的方面会比较多一些，我看中的有利的方面比较多一些。嗯嗯，所以所以我就说考虑了一下，我说要不要就是呃做个这个决定，就是有这样一个小目标。嗯,嗯，对对对对对。对对对这个商业人士的小目标是先拿到一个亿、e, ，我们的小目标是先拿到一个永居身份呵呵。对，其实我觉得是这样子的，因为有的时候你需要给自己设定一个 target， 然后你你你的每一天你才会过得比较有有奔头的这种感觉嗯。嗯，哎，那我可不可以再多问多一点点？就是像你的这个朋友之前他不是也立了这个小目标，说想要在香港哪先拿到这个身份嘛？那我觉得你你能不能呃作为，因为你现在是没有拿到这个身份的一个状态，是非永居的状态。台你可不可以就是设身处地 的， 就是拿你的这个实际的情况跟我们讲一 讲？ 如果我还在香 港， 如果我是一个没有拿到永居身份的香港居 民， 那我可能呃有可能的一些不便利的一些地方在什么在什么什么地方 啊？ 就是它的这个区别是在什么地 方？ 所以令到你可能会有一些动 力， 说我想要去拿到这样一个永居身份 啊？ 可不可以跟我们简单的分享分 享？ 嗯。啊，主要首先嗯，最最低点最基本的那就是我们需要每年或是每两年的时间都要去续我们的这个签证嘛，嗯，所以就要去办理啊，然后办理的过程中你是不可以离开香港的，就是在一定程度上限制了一些自由吧，就是因为它有一些时间和条件的限制。对，哎，我这个想起来了，其实我之前有一个朋友，他也说了一个很重要的，就是没有这个香港永居身份的，算是不好的地方好，劣势。嗯。就如果说我是你，你现在是有那个签 contract 是在给公司打工的一个状态，啊，是的，是的。对，那所以公司可以去帮你不停的去续签你的这个 contract，、嗯、但是如果假如说你现在有一个很好很好的生意，也有自己一个抖一笔启动资金，你想自己去创业啊，然后不是。呃，就是不是不是不想不是想打工了，想重新去做创业这样的一个、嗯、呃一个举动，那有可能你的这个签证就会断掉，嗯、对不对？因为因为他你就变成了你就变成了不是一个受雇的一个状态，嗯对、啊、对，所以我我之前我记得我有朋友给我讲说，他觉得拿到永居身份的一个很大的好处是可以终于可以开始不用打工了，嗯，是是是，嗯嗯，还有还有其他的吗？我想我我也想多听一听，嗯，还有就是呃我周围的朋友比较多。反映到的就是，就是去旅游啊，嗯、去周边旅游、嗯，呃，比如说台湾呀、啊、日本呐、啊嗯，还有泰国、嗯、这些地方去旅游的话，可能我们是需要啊、呃、办理签证才可以去前往的，嗯，啊，所以也,也是也是会会呃，麻要用到一些时间，对对对，会麻烦一点嗯。嗯，对，这个真的是。这个的确是，呃，如果你有这个永居的身份，会更快捷一点。我经常就是身边就有同事啊，说走就走的旅行啊，他们是完全可以实现的，就是买了机票，明天就能走，这种就是非常的羡慕。就是他们是拿永居的，是吧？对对对对，嗯、所以就是在旅游旅游这一方面呢，还是这个费用局和永居就是还还是有很大的一、那个区别。对对对。对你，你提到这一点，我我我自己个人觉得，因为有很多的人会觉得，嗯、呃，这个拿到香港永居身份之后，我们我们等一下会聊完之后，跟那个听友们去做一个盘点啊，过一下，然后我们把这个呃好处和不好处呢，都跟大家去做一个梳理啊。但在这里，其实我个人觉得，也包括就是大众会觉得，拿到香港的永居身份之后的一个非常大的一个优势，也是在于你可以同时获得这个香港护照。对，香港护照其实在全球来看，它的含金量还是蛮。高的，我不知道有没有去啊、呃，呃，在网上呃搜过这方面的讯息哈。那我我因为我前两天还真的有在网上去查，就是我看到这个香港入境处这个官网啊，上面宣布是从二零二零年的十月一号起开始公布的啊，那就是香港的这个护照。你拿着香港的这个护照就永居之后啊，你可以免签的呃,呃地方啊，加上这个落地的这些免签的国家，一共是有一百六十七个啊，当然包括像加拿大、芬兰、日本啊、法国等等啊很多的地方。所以就是像你所说的，你的同事就可以，如果他有这样一本护照，他就可以有一场说走就走的旅行啊，嗯、就是会非常羡慕，对，会让人比较羡慕。呃，其实我我这里我哎，好像护照能免签的国家特别多，那也并不能说明就。就是一个呃很牛的指标啊，那个顶多就是说明啊，你可能这个就是出去玩方便一点。那如果我对于不不爱玩的人，其实对我也没有什么影响。但是后来呢，我自己又去反复的思考了这个问题。我觉得一个国家或者是一个地区，它的这个护照的含金量啊、呃，不能以旅游去的这个地方来来盖啊，这个是比较简单的。其实它的含金量高，如果能够免签的国家多，正。恰恰说明这个地区的发展指数还是很不错的，因为你想有那么多的国家，他愿意让你去免签，他愿意让你来一场说走就走的旅行，那你的这个地方，你的治安啊，你和其他之间国家之间、地区之间的一个良好的关系，都要维护的非常好。然后你的安全系数也非常的高，所以大家才能形成一个良性、良性的这样一个合作的一个呃模式。那所以我觉得这一个指数和这个指标呢，还是很能反映啊、呃、一个地区的这个或者是一个国家的一个繁荣程度的啊，就是它在免签的这个国家的数量。你比如说，我给你举个简单的例子，就是呃，我不知道你你在你心目当中你觉得美国的护照好不好用？你觉得美国护照在全球应该可以排第排第几？如果就是。很好用的吧，排前几的吧。啊、嗯，那你觉得那个日本的护照怎么样？日本的也还，是不是会觉得其实有个错觉，会觉得应该是在美国之后？嗯，对，对，但是但是这一场疫情下来呢，就是我我也在网上去查了这方面的信息，我自己也是有一个很大的一个呃被吓了一跳。你看美国的护照，嗯、呃。近期这几年都是在呃全球的免签国家里面是排名第九的，但是因为疫情之后啊、呃，这个这个美国现在是水深火热啊，大家也都知道哈。嗯嗯啊，这每天这么多人确诊啊，那所以呢，这个关系的情况下，很多欧盟的国家都和美国去取消了这样一个免签的一个政策，所以他的这个护照的，嗯，就是我们说的说的含金量也好，然后他的这个免签的这个国家的地区也好，一下从第九名一下掉到了二十多名啊，所以我觉得这个也是就是当然也是随着这个疫情的一个变化吧啊，然后其实日本这个地方我真的很 surprise， 它已经连续好几年都是排名 number one 了，就是全球护照免签的国家是。是最多的啊！你看，像日本，日本呃我我很惊讶的是，其实是三个呃排名前三甲的都是亚洲的国家，第一名的是日本啊、呃，免签国有一百九十一个，第二个是新加坡一百九十个，第三个其实是韩国啊、呃。然后香港呃香港地区呢，大概是排名在了，好像从二零二零年的这份数据看，好像是排名在了第十九位。啊， 因为一有一百六十七个这个免签的地区 嘛， 然后像呃加拿大和澳大利亚这种传统的移民国 家， 排名也是前十名的第九 位， 啊， 跟美国是齐名的这样子的一个啊大概的一个情 况， 所以我是觉得 嗯， 这个护照最值钱的一个部 分， 这个我们一定要看它的免签国家。啊， 因为它能够体现出这个地区的经济发展水 平， 这个地区的安全系 数， 以及这个地区和其他的国家之间的一个友好往来和它的国际地 位， 我觉得都是能够通过这样一个免签国来体现出来的。嗯， 所以我觉得是一个非常重要的一个指标。我们在呃考虑要要要要去移民的时 候， 啊， 我觉得是一个非常重要的一个指标。嗯，好，那就这这一、个、小点就跟大家分享到这里。嗯、呃，哎，你你接着说啊，就是不好意思，我打断你了。你之前说了，除了这个我们所说的旅游啊，有可能会有一些不便利的地方，嗯、呃，那其他的地方你，你们你有没有觉得啊、呃，会有一些差异呢？嗯，说回生活方面吧，就是很多像我们这个年纪的，呃，可能需要，你不要在我面前装了啊，<笑>就是、哦、需要买房子啊，这样都大家都会有这方面考虑嘛。嗯，如果是安居乐业、嗯，对对，如果是啊非，非友军，非非永居身份的话呢，对我们在。香港买房子可能是要交高达百分之三十的税的，对，就是水水非常的高，对，非常的高。没错，嗯就是、没错，对，就是就很不合算了。嗯嗯,嗯。对，那如果是永久居民呢？嗯，这个的确就会比较让人羡慕那些，他们就不会交这个税，同时他们会去申请香港的那个公屋啊、嗯，或者是香港的居屋。嗯， 如果你有了这个永居的身份 呢， 你你这两种房屋你都可以申请 了， 一个就是公 屋， 一个就是居屋。那公屋 呢， 其实香港这个公屋主要它就是廉租房 啊， 就是概念就是说你不可以卖。啊我我，我可以很便宜的一个价格，我就把它租下来，甚至有一些的那个呃公屋的租金可以便宜到一,一两千块钱呢、啊。嗯嗯，就可能你在北上广深，你在深圳，呃，可能都未必能租得到吧啊？啊，一千多块钱，我觉得哇，这很便,便宜，了。深圳的公租房可能呃一个人的吧，单房、嗯、可能也得要一千左右人、啊哦、啊，就是就是他优惠的这个房间可能也要这个钱，是,是的，是的，对，所以我觉得如果能够以这么低的价格去租到这样一个房屋去使用，也是非常划算的啊。然后，但是这个房子你是没有处置权的，就是说你不可以进行买卖，嗯啊。但是另外一种就是我们刚刚说的那个呃叫居屋了啊，就这个就叫经适房啊，经适房咱们内地也有嘛。啊，就经济适用房这个，如果你就是其实是可以低于市场价，比如说你百分之以市场价百分之七十、八十的价格把这个房子买下来，然后呢你这个房子是可以进行买卖的，因为你就是呃有这个买卖的这个权利啊，就不是以租的形式，是以买的形式。所以说，那这两点来看呢，的确是这个身份能够在房屋的方面啊、呃、会会有优势了嗯，嗯，会带来的一些优势，对，所以我觉得很好，你这一点提的特别特别好。还有当然就是。呃，每当政府要发补助的时候，我们投去的只有羡慕的眼光，<笑><笑>像我们就领不了这些补助。<笑>对，就像这次这疫情也会有补贴嘛，前阵子也有也有,也有发放这个呃补贴的款项对对，所以我们就只能眼巴巴的望着。<笑>对、啊，疫情好像是，呃，疫情是，呃，永居是每每个人十八岁以上可以补助一万块，嗯嗯,嗯,嗯，对，他还不是一个家庭哦，他是以十八岁以上的成人来计，那也就是说，比、就、如、是、说一个三口之家。嗯嗯啊，爸爸妈妈和小朋友，然后小朋友如果也够十八岁，那就可以领到三万块的一个额外的一个政府的补助嗯。嗯，当然，呃，是永居啦，啊，是是，对，后面我说还是会推广到非永居，但是好像、呃、就没有下，然后就没有然后了。是的，是的，<笑>对，应该会压力比较大一些，嗯。所以这个的确是会有一些，而且我我我有听讲哈、啊，说这个补助不仅仅是给香港的永久居民，就是你香港获得永久居民，你居住在香港，你拿这个补助。如果你是香港的永永久居民的身份，你居住到了海外去，然后这个补助你同样拿我。哦、嗯，是的，是的。所以我觉得这个还是蛮好的。嗯，这个是蛮好的一点。嗯、对，还有我我帮你去补充啊。还有、嗯、还有一个就是，嗯，其实他们可以考公务员嘛，如果你你有那个啊，永、呃、居的身份的话。但是呃，像如果不是不是呃，像你现在这个这个、这种情况，呃，应该是没有资格的吧？嗯嗯，是的。所以还有还有没有其他的？你觉得可能需要嗯、呃，跟我们的听众朋友们去去分享的一些不一样的地方？嗯、我们就来找茬吧、哦，就找到底有哪些不一样的地方？嗯嗯。呃，我还有跟呃，从朋友那听到的就是，呃，如果有就是就是移民有这个移民意向的这个呃朋友们，嗯嗯嗯嗯，嗯就是好像就是、嗯、就是非永居和永居的这个条件也是不太一样的，就是相对于我们来说可能门槛会高一些。嗯嗯,嗯，对嗯对，还有一些就是,是呃。投资什 么， 或者是开开户一些方面 的， 就是限制条件会比较多。嗯， 对， 是是这样子的。嗯、uh, ，你你说的这两点我都感同身受，嗯、uh, ，因为我才有朋友准备想去去英国啊，嗯、去去做移民这样。那如因因为你知道前一段时间不是有香港的这个 BNO 的一个政策嘛，嗯，啊、uh, ，那所以你有香港的身份的话，呃，去移民英国会更容易一些啊，永居身份。呃，其他的我倒不敢讲。那就是我因为我自己有在呃开了，就是申请了一个公司在香港，那这个我就有听他们说，因为我想去开一个公立的户口。啊，我想开一个对公的户口，就是找银行去开，公司对公司的这样子。然后那个就是会计师就跟我说，你不如就，嗯、呃，其实你拿到永居身份之后，你再去开就会好很多，会好开容易很多，因为就是银行对你的信任感和基础都不一样。包括去做贷款啊等等这些，他看到你是永居，他也很容易就给你批了。嗯，啊、是的因为他觉得就就,就呃，你你就比较 stable 嘛，嗯,嗯、啊，比较稳定嘛。对，不然可能需要按一些资产证明啊，或者是定期存款之类的一些证明文件去去去申请才可以。嗯。对。就比较麻烦一些。对，是这样子的，所以你看，嗯，我感觉好像我们讲了那历史三谈讲的蛮多的了。嗯，那如果总结下来比较核心的一些点啊，就是如果说我们现在呃，为什么我们会心之向往对这个东西，那就是因为如果现在是非永居的一个身份啊，那我们可能没有办法去得到我们刚才所谈到的这些福利啊，譬如说最重要的一个就是我们刚才在讲的这个特区的护照。那这个护照和一百六十七个国家免签的这些是享受不到的，嗯，然后还有像我们刚才所讲的那个，呃，比如说你你可能自由没有那么的自由，因为你现在不是永居呢，那那你创业也好，然后我现在比如说我需我需要给自己休个假，回到老家也好，其实都不是那么容易实现，嗯、因为你要跟你的那个呃叫什么 working working work visa， 就是跟你的那个签证要绑定起来、嗯。对对对，请假还要提前计划。啊，对是。你现在是几年已续签？嗯、呃，我现在是两年已续签，刚好等到明年二月我就要续签了。嗯、哦、嗯 okay ，所以可能刚好赶到过年的时间就回不了家了嗯，所以就会，你看就会受到一点点自由度的影响。嗯、对,对但是，嗯呃,呃，还有就是一个，呃，一般情况下，我我我，因我自己也是这样过来的，就你在续签之前，就是千万不要跳槽，很危险，哈哈<笑>对吧？对吧、嗯？因为如果这间公司不给你续签。那就麻烦很大，嗯是啊，如果最坏的打算是不是就会你就就只能就又又回去了这样，因为你没有有效签证留下，对，这样的话就没有办法再留在香港了，嗯、就是可能需要面临回去的问题。对对，所以这个也是我们刚刚讲的，就是第二点，就是自由度的一个问题嘛啊，可能会自由度受到一些限制啊。然后还有就是我们前面讲了一个，呃，也是近期比较关注，就是买房子可能会便宜一些，嗯、然后不用上这个印花税，百分之三十印花税，然后你也可以去呃找到这个公屋啊、居屋啊等等，然后去买呢，那可能会有一个更优惠的一个政策在这里。对，所以我们觉得大体上呢，就是跟大家聊了，嗯、呃，林林总总聊了聊了这么多哈，嗯、呃，我觉得我们这这一块这一趴聊的其实主要是集中在说，我现在如果没有啊、呃、永居的身份，嗯，我现在只是一个香港居民啊、呃，就好像大家现在你这样的一个情况，那我就会，嗯、呃，有一个心之向往，我会觉得，哎，我可能拿到永居身份之后，我就会有等等等等的一些条件，所以我会去努力，哎，但是你有没有想过说，嗯？会不会有些人他是在纠结的，他是在想说，我如果拿到了香港永居的身份，我会不会反而丧失了一些优势？